0: No, mire, primero que todo, muchas gracias por la invitación a participar en este espacio. La celebro porque es la primera que me hacen desde que soy candidato al Senado de, de la República por el nuevo liberalismo. En cuanto a la pregunta, pues a mí me gustaría que habláramos de futuro, no de pasado, y que habláramos de, tema, de asuntos temáticos, programáticos, y no de crónica judicial. Yo creo que el caso del exministro, exsenador y expresidiario. Alberto Santofimio, pues es un capítulo que ya debe cerrarse para bien del Departamento del Tolima y abrirle la, la puerta a otras opciones políticas que miren hacia adelante, que miren hacia cómo vamos a sacar este departamento hacia mejor puerto, cómo lo hacemos más próspero y cómo lo rescatamos de una época de absoluta decadencia. Bueno, algunos destacan la oratoria de Alberto Santofimio, esa capacidad que tiene para dirigirse a los tolimenses y despertar emociones. Me hace usted acordar de una frase de José María Vargas Vila, que decía que la inteligencia en un hombre sin carácter es como la belleza en una mujer sin virtud, un elemento más de prostitución. Yo creo que casa perfecto el ejemplo.
1: Muy bien. Eh. Bueno, doctor Guillermo Pérez, con los muy buenos días. Yo quisiera preguntarle, pues yo estaba muy pequeño por la cercanía que usted tuvo con el doctor Luis Carlos Galán.
0: Bueno, yo empecé la política muy joven, bastante diría yo, estaba recién egresado de la Universidad eh, Libre de Colombia y al terminar, creo que tenía 23 años, eh, regresé a mi pueblo a Mariquita y allí las, los viejos de allí, las personas eh, que hacían política vieron que era una oportunidad para presentar el nombre de un joven y que acompañara a Luis Carlos Galán eh, como concejal de, de Mariquita y posteriormente me hice diputado de la Asamblea del Tolima y eso permitió alguna cercanía política, alguna coincidencia. Admiré a Galán porque fue un hombre con carácter, con inteligencia y que supo pensar este país a años luz. Uno repasa las, la, la actividad y los cuando discursos.
1: Galán, cuando usted fue su concejal?
0: Galán debería tener en ese momento unos 36, 37 años, era un hombre también muy, muy, muy joven Y eso generó esa, esa cercanía, esa empatía y creo que con el paso de los tiempos Yo no diría que amigo, no, 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 me parece que no sería exacto adquirir esa categoría Pero sí una cercanía, hablamos muchísimas veces Y fue más un seguidor que un amigo, fue un admirador profundo de él y me he mantenido leales, leal a esas ideas, a ese patrimonio, a ese legado ideológico, político, porque considero que es el que eh, le quedó truncado a Colombia. Se murió, mataron la esperanza y, y creo que otro hubiera sido el destino de este país si Luis Carlos Galán hubiera llegado a la presidencia.
1: ¿En qué se diferencia liberalismo de nuevo liberalismo? En Liber, una palabra.
0: ¿Liberalismo actual? Sí. Más democracia y más inclusión. Este
1: es el nuevo liberalismo. Ahora reviven el nuevo liberalismo y no antes. Fueron una lucha de cuatro
0: años, casi cinco años tratando de revivirlo, se negaron en todas las instancias judiciales y la última instancia que fue la Corte Constitucional decidió que teníamos la razón y se le devolvió la personería jurídica al partido.
1: ¿Por qué otras personas cercanas al nuevo liberalismo en el Tolima, caso Antonio Melo, caso Emilio Martínez, no están hoy en el nuevo liberalismo?
0: Antonio Melo es un referente importantísimo como periodista, como pensador, como escritor y como dirigente político. Yo entiendo que él tiene unas razones de tipo personal para estar marginado, pero no del nuevo liberalismo, sino marginado en la actividad política y, y es respetable. En el caso del señor Emilio Martínez, nada más alejado del nuevo liberalismo que él. Él traicionó absolutamente el legado de Luis Carlos Galán. Su vida política no, no se parece en nada a lo, al camino que trazó Luis Carlos Galán. Creo que hace bien en no estar. No sé si se sienta, se sienta muy cómodo con él en donde está, pero cualquiera que sea su lugar, pues ya hay unos, un veredicto político y un veredicto judicial sobre sus actuaciones.
1: ¿Cómo hizo para llegar a tener la cuarta posición en el nuevo liberalismo que seguramente lo catapultarán en esta lista como senador de la República por el Tolima?
0: Bueno, yo ante todo lo entiendo primero como un honor, un honor inmenso
1: eh, para, 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 usted, mí,
0: para mí, para
1: mí para el Tolima,
0: para el Tolima lo entiendo como una gran oportunidad, Juan Pablo, eh, soy el único candidato de Ideas Liberales oriundo del Departamento del Tolima que tiene hoy la posibilidad real de estar en el Senado de la República. ¿Cómo llegué allí? Creo que es un acto de reconocimiento a una trayectoria, a un ejercicio periodístico de 28 años, a una trayectoria como abogado, como jurista, como eh, pensador de este país, como analista y sobre todo un, una, un reconocimiento a haberme mantenido leal a una causa, a unas ideas y eso fue lo que ocurrió, los, los líderes históricos, los llamados líderes históricos del partido personas tan destacadas como Ernesto Rojas Morales, como Rafael el ex -senador Rafael Amador Campos como la representante a la Cámara María Cristina Ocampo de Rán como un tolimense que está hoy en la dirección, eh, Darío Ramírez Arbeláez pues consideraron que era de justicia que existiera un representante de ese sector de la vieja guardia del nuevo liberalismo y decidieron que esa representación estaría en, mi, en cabeza mía y muy estoy chévere. en el cuarto renglón
1: Muy chévere, yo estoy muy contento por el Tolima y por usted hablemos de la compraventa de votos en el Tolima yo lo he visto muy, muy acucioso más acucioso que cuando hacía las columnas antes de la campaña pero ¿por qué, ah, ¿por qué se, se da este fenómeno que es nacional en el Tolima con tanto énfasis?
0: Mire Juan Pablo la compraventa de votos, la repartición de mercados, de otros de otros regalitos, de dádivas y esto, se inscriben en un concepto mucho más amplio de un estilo político, que tiene que ver con la degradación de la actividad política. Yo le quiero advertir aquí a los tolimenses, a toda la audiencia, le quiero advertir de un riesgo enorme, lo de Aida Merlano, frente a lo que está ocurriendo en el departamento del Tolima hoy, es apenas un juego, un aprendiz. Ella va a pasar a la historia, pero esto la supera, la supera enormemente. Estamos presenciando compraventa de líderes. Estamos presenciando el abuso de poder, estamos presenciando, viendo cómo los hospitales Las gerencias de los hospitales se volvieron directorios políticos Las quejas llegan de todos los rincones del departamento Que nunca pasa nada Bueno, eso es lo que hay que preguntarle a los organismos de control y a la administración de justicia Los organismos de control, como todos lo saben, se volvieron... Decorativos, son figuras decorativas. La Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, todos estos órganos, todas las ideas hacen parte es del de decorado democrático, pero sabemos perfectamente que no están ahí para eh, vigilar nada, controlar nada. Eh, es, es absurdo todo lo que está ocurriendo.
1: Bueno, hablemos de las aves cuaresmeras y cuál es la traición al Tolima de los tolimenses que bajo el efecto de la ley y la circunscripción nacional pueden votar por senadores de otras regiones
0: es que mire, pues la eso situación
1: es, ¿eso usted lo considera una traición o...? yo lo, considero, parte, yo lo
0: considero una traición al Tolima y, no, y, y así lo he escrito, Juan Pablo y lo considero una traición por lo hay siguiente hay muchos
1: en el Tolima porque hay muchos votos me, que se van para foráneos
0: Mire hace ah, cuatro años, no. le voy a dar este dato hace cuatro años, el 68% de los votos al Senado ...fueron por candidatos foráneos...
1: ...el 68. 68%...
0: ...eso por supuesto indica un malestar... ...con la dirigencia regional... ...desde luego... ...porque si los dirigentes regionales tuvieran... ...una estatura, una dimensión política... ...tuvieran credibilidad... ...respetabilidad entre los propios tolimenses... ...pues muy seguramente... ...la gente no consideraría esas opciones... ...pero es triste... Que en un momento en el que estamos viviendo una situación tan caótica desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, donde crece la pobreza, crece la miseria, crece el desempleo, los camp el campo se está vaciando, los pueblos se están quedando solos. Cuando en este momento el sueño dorado de la mayoría de jóvenes del Tolima es irse, irse del, del Tolima e irse del país cuando todo este drama está ocurriendo, entonces la opción política sea endosarle los votos a unas personas que no tienen ningún compromiso con el departamento. El pecado no es que sean de afuera, el pecado es que no tienen compromiso con el departamento del Tolima, que no los conoce nadie y que no van a volver. Por eso digo que son aves cuaresmeras. Vienen, recogen unos votos y se van y no regresan. Logramos y como ejemplo, son
1: plata... Vamos un ejemplo, el señor José Luis Correa el que nos quiere poner Mauricio Jaramillo Martínez a votar.
0: Bueno, ese es un ejemplo para, para el
1: Partido Liberal. Ese pero. es un
0: ejemplo paradigmático, pero así como estaba en el Partido Liberal con el señor Correa y el señor Castaño, porque es que también Castaño es liberal, pues está ocurriendo con la U invitando a votar por una señora del Valle con Cambio Radical que invitan a votar. Norma Hurtado, vota, Norma Hurtado eh, eh, Cambio Radical que invitan a que voten por por eh, años. Por costeños, por huilenses, por bogotanos, es decir, es que es una afrenta al Tolima. Yo creo que el Tolima tiene que mostrar dignidad bueno, pues, y garra.
1: Desde ese punto de vista, ¿usted también le estaría haciendo apología a que votemos por los Barreto, Miguel y Oscar?
0: No, yo no le estoy haciendo apología, ellos se tendrán que someter a un juicio, si no hoy, será pasado mañana, sí, juicio tános histórico. Tános
1: le conviene de cierta modo si que gente que si
0: la gente cree que esa es una opción pues es respetable yo le estoy ofreciendo para mí por eso le decía Juan Pablo que para mí es un honor pero para el Tolima es una oportunidad el nuevo liberalismo es el único partido político que tuvo en cuenta el Tolima, el único porque Es el único partido Porque yo digo una cosa mire, y Con respeto para la gente del pacto histórico No han promovido quienes están en la lista Fíjense que usted Que no, no dicen quiénes están en la lista Entiendo que hay intolerancia Pero está en el puesto número 40 Algo va del no, 4 al 40 Me
1: ponen a pensar en la lista Y me imagino a la señora Córdoba con sus líos judiciales. Bueno, Luis Pérez, sí,
0: pero bueno, pero ese es apenas un ejemplo. Yo digo que los tolimenses tienen derecho a saber quién los va a representar, quiénes son, cuál es su trayectoria. Exacto, sí.
1: Bueno, ¿hay o no hay crisis de liberales en el Tolima y en Colombia?
0: La crisis del liberalismo es antigua, viene... La denunció Galán hace 40 años cuando empezó a, empezaron a observarse unas prácticas nocivas, cuando empezaron a observarse la participación del narcotráfico, a infiltrar las campañas políticas, todo eso se denunció, ahora está más crítica, está mucho más profunda y en el departamento del Tolima pues es tan profunda que no encontraron, no buscaron, yo me temo que ni siquiera buscaron porque estoy absolutamente convencido que si las huestes liberales o la U Cambio Radical o cualquiera de estos partidos eh, buscan nombres de tolimenses van a encontrar porque aquí hay gente muy valiosa posiblemente el nombre mío no, no es el único, estoy absolutamente convencido que en la academia en los gremios en los centros de pensamiento eh, tolimenses que viven fuera del departamento del Tolima, respetables personas brillantes, yo le puedo dar un caso, antes de que me postularan a mí yo pensé en dos nombres, en tres nombres, pensé en el nombre de Carmen Inés Cruz, exrectora, exalcaldesa, pensé en el nombre de Hernando Hernández y pensé en el nombre del pintor Darío Ortiz. A ellos les dije, postúlense al Senado, les hacemos la campaña, vamos a impulsarlos, los presentamos para que los incluyan en la lista del nuevo liberalismo. Desafortunadamente ellos por asuntos eminentemente personales, consideraciones personales de empleo o de, de tiempo de residencia fuera del país, en el caso de Darío Ortiz, pues no, no, no aceptaron y, y esto desembocó en mi candidatura. Pero lo que quiero subrayar con ello es que hay mucha gente valiosa eh, en el Tolima, solo que no se le da la oportunidad porque la política se volvió es de grupitos, de áulicos y que solo se miran si la persona es leal, entre comillas, al, al jefe político.
1: Bueno, ¿con cuántos votos ha elegido Camilo, eh, Guillermo Pérez como senador? Es una lista cerrada. Es
0: una lista cerrada, así que como todos saben, encabeza Mabel Lara, nuestra colega Juan Pablo, usted por lo menos nos debe ese votico como, como, como colegas. Eh, es una lista que tiene la posibilidad de, de sacar, yo creo que seis senadores. Esa es la, el, la apuesta que ha hecho el partido para que Carlos salgan quinto, ¿cierto? Carlos Fernando Galán está de sexto. de sexto. Eso también hay que ponerlo en valor. El hijo de un campesino.
1: O sea, usted está adelante del hijo de Galán.
0: Sí, mire el partido de familia. Es un partido de familia extraño, ¿no? Que pone a los, a los herederos de la familia en las bancas de atrás. Pero eso es un buen los, ejemplo. Es un buen, es,
1: impulsa a los otros
0: Impulsa a los otros, sí Entonces creo que con 550 mil votos Que saque el partido Estaría el cuarto renglón Pero la aspiración pero es mucho más tiene que
1: hacerse contar en el Tolima no Porque allá la familia Galán Y los amigos van a decir Bueno, ¿Y Guillermo Pérez cuánto aportó pues, para sí. esta lista
0: Bueno, yo, yo espero que el Tolima Considere y ponga en valor esta oportunidad Pero también le digo Que mi valor no son los votos pero no tengo vetos y que creo que por eso, estoy, por eso estoy en la lista. Y algún merecimiento personal, profesional o de idoneidad debo tener desde que me han puesto en ese renglón. De manera que no tengo votos cautivos, yo no soy un profesional de la política, lo saben ustedes, lo saben los tolimenses, soy una persona que con vocación de servicio soy más un periodista que entre otras cosas, eh, me dedica, usted me decía ahora, lo veo más incisivo ahora que en las columnas anteriores, no, no hay tal, si usted repasa... Eh, llevo 28 años ejerciendo el periodismo Debe ser semanalmente. Que hasta hace poco lo leo, ¿no? Debe ser que hasta hace poco me lee. Debe invitarme usted también de vez en cuando. Me, me, me volví. hincha
1: suyo hace, hace, a, 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 hace a, como dos años, ¿no? Hace
0: como dos años, Nos pero...
1: conocimos de frente usted pero, ya conocía a mi papá, la familia, la claro, familia. Por supuesto, emisora,
0: por supuesto que pero sí.
1: Ahora que lo conozco me doy cuenta por qué la entrañable amistad con mi padre. Lo felicito. Hablemos de reactivación económica. ¿Usted qué piensa, por ejemplo, Guillermo de la visión 2050? usted que le gustan los estudios. A mí no me gusta tanto diagnóstico, pero yo quisiera saber si el gobernador está bien orientado pensando en, en, en replasmar una visión como la 2025, pues que no se cumplió.
0: Bueno, mire, como usted es un hombre concreto, le voy a dar una respuesta concreta. En mi sentir, el Tolima tiene tres ventanas importantes, no sé si para la 25 o para la 50. Primero, es la reactivación del sector agropecuario. Los tolimenses somos agricultores, no nos pensemos industriales porque no lo somos. Aquí se hizo un intento de industrialización que funcionó mientras hubo, mientras hubo estímulos tributarios. Terminados los estímulos tributarios de la, de la ley 44, del, después del nevado del ruiz del desastre, se acabó el proceso de industrialización. De manera que lo primero es el campo. Reactivación económica pasa por reactivar el campo. Pero para reactivar el campo tenemos que eh, dotar el departamento de infraestructura. El 99% de las vías terciarias de este departamento están hechas añicos. No funcionan. Son un desastre Yo le he visto aquí informes y videos que usted ha pasado Que son escalofriantes No le tengo que contar nada Porque está bien que no lea las columnas del Nuevo Día Pero supongo que los videos de sí lo leo ah, Bueno, muy bien Juan Pablo eh, En segundo lugar Hay que fortalecer Las cadenas productivas hay que volver al IDEMA, yo no sé por qué le tenemos miedo a que haya una mayor presencia del Estado y apoyo a los campesinos eso hay que, hay que hacerlo, hay que fortalecer las asistencias técnicas hay que generar precios de sustentación ningún país desarrollado, y en esto tenemos una coincidencia con eh, eh, Robledo, con Jorge Enrique Robledo ningún país desarrollado ha hecho eh, se ha vuelto próspero dándole la espalda al campo, en Europa Nos yo tuve la posibilidad que yo apoyo que el proteccionismo sobre todo en el sector agrícola Europa subsidia el campo, la famosa política agropecuaria común consume más de 80 mil millones de euros al año eso no es una, eso no es poquito y vaya miren cómo subsidian los norteamericanos, por razones de seguridad nacional, subsidian el campo, nosotros tenemos que dar a, 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 a ese paso también. Pero,
1: pero le gusta que haya una nueva visión, que amplíe más de pronto el foco de agroindustria, logística turismo. Mire, la
0: logística eh, sin duda
1: Ahí están hablando y, ya de un aeropuerto nuevo internacional en Ibagué, pero no se habla de Flandes eh, eh, la logística... Hablando de la rap del eje cafetero. Eh,
0: la, la, la logística sin duda, Juan Pablo. Hablaba yo con Javier eh, eh, Díaz, presidente de Analdex, y él me decía lo siguiente, es dramático que no aprovechemos la ubicación geográfica del departamento. El 70% de las importaciones entran por Buenaventura. Y de ese 70% el 60% va a Bogotá, allá se produce lo que se denomina la destrucción del contenedor y vuelven y la respiden. El Tolima ve pasar la carga dos veces eso es, y no aprovechamos esa ubicación geográfica. Entonces eso lo tenemos que ¿no? hacer. Lo otro es el turismo, pero turismo de naturaleza, turismo de avistamiento de aves en el
1: corazón de los Andes tú,
0: tú, esa, empezamos, ahí, no? aquí empezamos entonces eso hay que
1: eso hay que aprovecharlo bueno finalmente bien. si usted es senador de la república, usted qué haría por ejemplo con un tema como el de las cámaras de comercio de, de ciudades como Ibagué y de ciudades las en cámaras de partes Co de Colombia donde se evidencian Conflictos de interés y grupos manejando las cámaras para favorecer en algunos casos intereses particulares y no generales.
0: Las cámaras de comercio son una herramienta, un instrumento poderoso para la reactivación económica. Y precisamente en ese orden de ideas tenemos que reformarlas. Primera cosa que, nueva que tendrían que hacer las cámaras, que lleven el registro, eh, un registro de micronegocios, ...que no necesariamente tienen que ser registros formales... Eh, ...de economía formal, que estén inscritas en la Cámara de Comercio... ...hay que crear un, un régimen especial... ...y eso o lo hace el municipio o lo hacen las Cámaras de Comercio... ...y que lo hagan gratuitamente. En segundo lugar, la elección de las Cámaras de Comercio... ...de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio... ...deben participar todos los inscritos y no solo los afiliados. La afiliación es absurdamente cara, es muy costosa para una persona... Eh, ...que está empezando un negocio, no se puede afiliar a la Cámara... ...y no se puede afiliar porque no tiene cómo sostenerla... ...o cumple otras obligaciones legales o cumple con la Cámara... ...pero no da abasto para cumplirlas con todas. En tercer lugar, y esto espero que, que le guste a usted... ...hay que darle transparencia a la gestión de las de las Cámaras, sin duda... ...no solo porque manejan recursos públicos, sino recursos también importantes del público... Y en ese orden de ideas no entiendo yo cómo la gestión de las cámaras y las las sesiones, las actas o lo que se debate en las juntas directivas de la cámara no puede ser de conocimiento de la opinión pública. Deberían ser transmitidas en vivo y en directo para que los propios comerciantes sepan de qué es que están hablando las Entonces, la, la junta directiva. Uno, ¿no? Bueno, no lo sé si le daría un infarto, pero creo que debe ser así. Ya. Y le digo, si soy electo senador de, de la República, promoveré tema? promoveré una reforma a las cámaras de comercio porque creo que hay que fortalecerlas. Les reitero que son un instrumento poderosísimo para la formalización. Esta, esta ciudad tiene el 56% o más, que yo creo que hay en su registro, lo hemos hablado en otras oportunidades, Juan Pablo, de economía informal. ¿Qué entidad, dígame qué entidad está pendiente de ellos? ¿La alcaldía? Por supuesto no, porque la alcaldía tiene otras preocupaciones como organizar mítines políticos y etcétera, ¿no? Pero no está pensando en, en, en la economía informal ni en la generación de empleo. A no ser que se considere generación de empleos firmar 1.300 órdenes de prestación de servicio y luego a todos pedirles que llenen planillas de 20 y 30 eh, nombres con números de cédulas. ¿no?
1: Y ir a las reuniones políticas de ciertos candidatos.
0: Ahora, es increíble el descaro al que se ha llegado. Eso, esa, esa visita de su amigo Fico Gutiérrez... Me parece escandalosa, escandalosa. Una no buena
1: convocatoria, ¿por qué le molesta?
0: No, 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 no es que me moleste. Ojalá le haya ido mejor, pero no con los empleados públicos. Llenar una plaza de empleados públicos y contratistas no tiene okay, mérito, no, 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 tiene chiste, no tiene chiste, no tiene chiste. No, también hay familia Miranda y hay otras que van pues por,
1: de culiprontos, porque eh, aquí hay para todo. Bueno, antes de terminar esta importante entrevista, ya vamos con el doctor Mauricio Pinto. Está habla muy bueno y me entretengo y me gusta porque es elocuente, doctor Guillermo. ¿Cree que el nuevo liberalismo y la coalición de la esperanza pueden pasar a segunda vuelta? Ayer hubo un debate en Caracol Televisión muy interesante donde se notó pugnacidad y tensión entre los candidatos, sobre todo entre Galán y, y Gaviria, ¿no? Mire,
0: le voy a dar una cosa que me pueden jalar las orejas a mí. De pronto me las jalan por esto. Creo que el nuevo liberalismo es la cuota que le pone interés y color a la coalición de la esperanza y que no, no están jugando con claridad y transparencia me explico, el señor César Gaviria y el señor Vargas Lleras están interfiriendo en la coalición de la esperanza están jugando por debajo de la mesa no, están llegando de a uno están mandando de a uno, de a dos ahí supimos que adhirió el señor eh, Rey, el, el señor Rey de Cundinamarca a, la candida a una candidatura entonces creo que es un error estar ahí, si, si de mí dependiera yo me, yo me saldría, pero yo soy un hombre disciplinado, iré a votar el 13 de marzo, votaré eh, en favor de, eh, de Juan Manuel Galán, por supuesto, pero le falta todavía un, una mayor dosis programática que logre entusiasmar, que la gente diga si sí, esto es una opción y que sobre todo haya transparencia que haya claridad en las reglas del juego. Pero yo respaldo la coalición y votaré con Juan Manuel Galán el 13 de marzo.
1: Guillermo, ¿cómo se vota por usted para el próximo 13 de marzo?
0: Es lo más sencillo y le agradezco la pregunta. Siempre me olvida decir eso y me han regañado los amigos en la campaña. No hay numerito. No tienen que aprenderse ningún número. Pidan el tarjetón de Senado y marquen con una X el logo del nuevo liberalismo. Es lo, lo más, el botón más. Ahí está la estampa de Galán. Esta que tengo aquí en mi camiseta. Y sencillo, se vota así. Es marcando una X. No se tienen que grabar ningún número. Y cuando voten por esa X, no solamente estarán votando por un ideario político, que eso es una cosa que tenemos que hablar en un futuro, sino estarán votando por el único tolimense de ideas liberales. Es un reconocimiento al Tolima y le van a dar un senador al Tolima. ¿Qué le parece?
1: No, pues yo estoy feliz y auguro que va a ser senador de la República el próximo 13 de marzo. Muchas gracias, Guillermo. Muy amable. Gracias,
0: Juan Pablo, por esta invitación. Un saludo para toda la mesa y toda la, la audiencia.